0: Hallå där! Hör ni, podd igen. Här är podden Kommunikatörerna med Mia Sal och med Jesper Tengrot. Hur är läget Sal?
1: Jo, det är bra, Tengrot. Mm. Det är lite lätt anfrätt av pollen. Men är det, det så? är inget att klaga på. Jag tror jag klagar på vädret sist. Jag ska inte göra det nu.
0: Nej, men det är alltid något så att säga. Mm -hmm. Ja, det är ju besvärligt det där med pollen, för ganska många jag har jag förstått. Jag klarar mig oftast väldigt bra.
1: Ja, nej, jag ska inte... Jag ska inte gnälla, men nu har jag gjort
0: det. Ja, så Då var det klart. Då mm. mm. går vi vidare här i livet. Ja. Men jag tror vi ska börja med ett grattis.
1: Ja, vi ska säga grattis till Anna Strömblad som är kommunikationsdirektör i Region Skåne.
0: Och var allra första gäst.
1: Precis. Den 20 maj så utsåg Sveriges kommunikatörer Region Skåne som vinnare i kategorin bästa digitala kommunikation. Så pass. Jaha, och det var ju precis det vi pratade med henne om. Ja. Coronakommunikation.
0: kommunikation mm. Mm. Ja, de verkar ha tagit en del steg och mått och steg där för att förbättra sin digitala kommunikation. I samband med pandemin, de konstaterade att det var, det var behövligt så att säga.
1: Mm. Lyssna på avsnitt ett om ni vill veta mer om hur Anna Strömblad ser på kommunikation och corona. Vi pratade om kris i förra avsnittet. Ja, det mm. gjorde vi. Du pratar mest.
0: Ja, just det. Så, så var det kanske. Mm,
1: mm. Mm. Mycket fina reaktioner har vi fått. Många som tyckte att det var intressant och att det kändes det var någon som skrev att det kändes väldigt äkta. Mm. Och det var det.
0: Mm. Tur att jag har hörlurarna på min önska skulle. Synas att jag är generad för mina öron blir då. Jaha, mm. det
1: har jag aldrig sett, men det är väl för att jag. <laughs> var
0: <inte> <laughs> du, på. Jag är liten av dem. Eller som du aldrig lyckats generera mig.
1: Nej, det nu? Så kan det vara. Mm. Så
0: kan det vara. Mm. Ja, men det, och, alltså, efter storm eller efter regn så kommer solsken på något sätt. Mm. Tänker jag. Och mm. Med det menar jag ju att när man är mitt uppe i en kris, då jobbar man på för fulla muggar. Vi snackade ju faktiskt en del då förra avsnittet om vikten av att också Kunna återhämta och vila mitt under en kris eller efter en kris.
1: Mm, och logga ut, mm. mentalt i alla fall.
0: Och det tycker inte jag är så jätteenkelt, det kan jag säga.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Jag tror att vi har olika erfarenhet av själva fenomenet. Men, men vi har båda svårt för det, mm. på sätt och vis.
0: Och det, och det kan vara svårt att logga ut även i vardagen. Det behöver inte vara kris för att man ska ha svårt liksom att... Och koppla av utan det kan ju vara så att man helt enkelt har en ganska stressig vardag.
1: Också. Ja, många kommunikatörer jobbar ju ensamma eller ja, men är ganska tunt bemannade på kommunikationssidan. Ägnar sig åt en hel del multitaskande och äh, finns i, äh, rör sig i sociala kanaler där, liksom, där man aldrig stänger för dagen så att säga. Nej,
0: för det rullar liksom bara på. Mm. Vare sig man vill eller inte.
1: Mm. Vi har pratat med en expert om det där för att få lite hjälp kring hur man ska ta sig ur det eller åtminstone se till att man håller sig på den friska sidan av jobblivet.
0: Allt måste kanske inte hanteras nu. Det menar vår gäst idag som vi hälsar välkommen Andrea Pohl som är organisationspsykolog. Mycket handlar om att planera sin egen tid. Och en del saker kan kanske till och med vänta.
2: Jag tänker inte vänta en vecka så. Utan jag tänker just det där att med att planera sin tid lite grann. Så att man har koll på att man lägger tid på det som behöver göras nu. Och så här, ja, det där kan vi göra imorgon. Det där kan vi göra i övermorgon. Det där kan... Så att det inte är känslan är att allt ska ageras på nu hela tiden.
1: Det finns ju en svår, ytterligare svårigheter om man jobbar med kommunikation. Det är ju att man... Både privat och yrkesmässigt finns i sociala mm. kanaler till exempel. Så om jag, även om jag då surfar privat och kollar min egen Facebook eller vad jag nu gör. Och faktiskt inte är på jobbet. Så finns det alltid en risk att jag liksom samtidigt kollar av min uppdragsgivares konto. Eller tittar hur folk kommenterar och så. Alltså att det yrkesmässiga och det privata verkligen går i varann. Finns det några knep, mentala knep för att hålla isär det där?
2: Det som dök upp för mig nu det är så här kognitiv disciplin. Nej, men inte det där ganska... Jag, jag förstår att för en kommunikatör så måste det där bli väldigt utmanande. Men jag tänker att i de, ganska många mm. jobb så finns det ju liknande... Alltså att det blir utmanande för att det privata går ihop med jobbet. Alltså så här. Eh, Och... Ja. Eh, Ja, och då, man kan inte säga något annat än att man som individ behöver ta ansvar för det själv. Jag tänker att man behöver tänka på att det är så här totalen som räknas. Alltså så här, i mitt jobb till exempel så stöttar jag kanske många människor som inte mår bra. Eh, och för mig så blir det mm. ganska jobbigt att, att på privat plan också hantera till exempel, och, eller så här, mycket socialt privat också då. Alltså så här, det blir, jag behöver liksom balansera där utifrån vad jag gör i mitt jobb. Och det är ju lite sorgligt kan man ju tycka då.
1: Men, men... Är det det som är Nej då menar jag att den disciplin kognitiva disciplinen här,
2: blir på något sätt så här. Om du tar ditt exempel där med att kolla i, i social media då och sådär. Då tänker jag att det kanske är lite för stor utmaning att man ska klara av att bara kolla det privata då och inte jobbet. Då kanske man ska låta bli Mm. Ja, man kanske ska begränsa det. det. Den kognitiva disciplinen då kan ju handla om för en kommunikatör tänker jag att eh, om man jobbar med det fulltid då kanske det är lite orimligt att tro att, att man ska kunna ha balans, på, alltså att kunna även kunna hålla på med det mycket privat liksom. och att det ska kunna vara balanserat. Jag hör på det du, exemplet du tar att det låter ju jättesvårt.
1: Ja, det, jag tror att det är det för många. För att det också handlar om... För många handlar det kanske om att man ska vara, ha lite örat mot rälsen. vara med i samhällsdebatten, ha koll. Att läsa en morgontidning som kommunikatör är ju inte samma sak som... Privatperson? Ja, om man har ett annat yrke. Nej, precis, man har liksom sin roll med sig någonstans. Fast ja, det är kanske inte unikt för kommunikatörer direkt. Men jag tror att det kan vara svårt. Men ja, kognitiv disciplin, det låter ju... Det låter ju som ett fint ord.
2: Ja, men att man, att man är på något sätt lite reali realistisk i vad som är rimligt på något sätt. att här, För det är ju så lätt att det vi är bra på tenderar man ju att göra lite för mm, mycket absolut. av
0: också. När vi pratade om kriskommunikation förra veckan så, så konstaterade vi att det är viktigt med återhämtning även mitt under en pågående kris att man ser till att man bemannar upp för det och så. Eh, men... Något som jag själv mm. upplever som svårt de gångerna man får den där lilla andhämtningspausen det är liksom att våga kliva av den där karusellen. Alltså, nu ska jag försöka måla upp en, en någon form av bild här. alltså Det är lite som att eh, när man är längst ut på karusellen då svänger det ganska rejält. Och, och att det är lite eh, tufft att kliva av och hoppa av där och sätta sig bredvid. Därför att man vill ju fortsatt gärna vara mitt i det mm. där. L Precis lika mycket som man är trött och behöver vila. Och man vet det så säger ju också en del av, mm. av hjärnan att nej men jag, vill vara, jag vill vara kvar i det här. Eh, och det där tycker jag är svårt. Liksom, hur ska man göra där och ja. hur ska man resonera?
2: Ja, och, och, och jag, skulle, jag brukar ge råd att man tar korta pauser ofta. För att också känna sitt eget status. För det är mycket lättare att eh, göra som du sa. Att kliva av och liksom pausa lite. Ifall att man känner att man är trött.
0: Ja just det, för om man inte gör det då, då fortsätter man bara med du.
2: Ja exakt. Alltså det, svår, det svåra är ju ofta för många. Det är ju att vi inte känner efter så mycket För en del lite sent. Ja och, och då menar jag att med att ta så här verkligen pauser ganska ofta för liksom reflektion och för jag tycker inte det måste vara så kravfyllt så att det är meditation och mindfulness och så här men det handlar ju liksom om att så här, så här, ta lite distans till det man håller på med och liksom andas lite och så här, reflektera lite över både det ena och det andra och så, så att man får lite, ja, men lite perspektiv. Och, och då när man gör det så finns det ofta så här större chans att man känner att man är ganska trött så, här, så att man till exempel drar ner lite på tempot just det,
0: men jag kan tänka mig att det är lite också så att, här kan, jag kan ta ett eget exempel det finns ju kriser när jag inte har kommit hem på i princip en vecka <laughs> eh, och sen så kommer man hem och så får man ett, ja. ett eh, halvt eller ett dygn, dygns vila eh, och och, och, mm. och när på något sätt så gäller det att utnyttja den tiden samtidigt så piper det fortfarande i telefonen och på TV så snurrar mm. den händelse som man håller på med för fullt och så vidare och så vidare. Och, och det är det jag menar, Det där mm. har du något mm. bra trick där för hur man ska, hur man ska kunna han, hantera det?
2: Ja men, ja, men två saker då. Det ena är tillbaka till kognitiv disciplin. Att kanske då behöver man vila så kanske man inte ska utsätta sig för all information då till exempel. Men, men, men sen tänker jag på det här med att affektreglering. Alltså att, att man behöver ju känna efter lite på sitt eget status och vad man känner själv. För att, för att kunna... Få lite paus för att ofta det som är problemet är ofta att vi, jag menar stress och liksom ångest och ökad oro och sådär, det handlar om oreglerade känslor. Vi pratar ju här om att man behöver kanske mer återhämtning än vad man tar sig liksom och det som ofta händer är ju, jag kan tänka mig när du säger där att man har jobbat en vecka i sträck och så får man ett dygn, totalt och ett dygn ledigt. Då tänker jag att det finns ganska mycket så här stress i kroppen då man är ganska uppvarvad och tenderar till rätt mycket oro och det blir ganska svårt att varva ner liksom. Då är det, då är det ju väldigt viktigt att man liksom lyssnar inåt istället för att vara uppsökande av information och fortsätta vara där ute liksom utan att man lyssnar inåt var man själv befinner sig vad är det för det kan ju bli ganska tomt och ganska jobbigt och till och med lite ja, ångest, definitivt tror jag. Oh ja, eller hur? I det där? Ja, absolut. Ähm, känner ni igen vad jag absolut. säger? Absolut. Förstår ni vad jag menar? Ja, och det handlar ju liksom om ensamhet och, och att och kan tänka mig eller så att man har varit uppslukad i någonting och det finns en viss känsla av kanske utanförskap eller det finns eh, mm. det finns ju allt möjligt där. Alltså och jag tror att vikten av att liksom lyssna in något och att våga stå ut med lite tystnad och att inte vara liksom uppsökande då i alla relationer och kontakter. och, och alltså, jag tror att det är jätteviktigt för att få koll på vad man själv är någonstans mm, det och vad man själv behöver. För det är ju det där när vi tappar liksom vad vi själva behöver. Det är ju det som leder till Ja, och jag helsa. tänker
0: också att där både individen men också den organisation man jobbar i måste ju också lita på förmågan att lämna över. Alltså att eh, jag måste känna att om jag nu går hem här i den här krisen eh, när jag kommer tillbaka då kommer jag bli uppdaterad så att jag sen kan fortsätta göra ett bra jobb. Men också att organisationen måste eh, ha skapat de rutinerna för liksom bra överlämningar mellan, mellan de som hoppar bock, liksom jobbar skift.
2: Ja, verkligen. Ja, men det med kontrollförlust kan ju väcka jättemycket. Det blir svårt att vila om man känner att eh, omgivningen inte håller. Alltså organisation, ja, för... att man är osäker på att någon gör jobbet. Och vad kommer jag tillbaka till om jag nu, om jag nu checkar ut i två dygn, liksom?
1: Ja, men just ordet kontroll tror jag är också ett nyckelord. Jag kan relaterar ganska starkt till det att man eh, som kommunikatör är man ju ganska bra på att ta in stora mängder information snabbt och då måste man också lita på sig själv när det är dags att checka ut, liksom att okej okay, nu, nu släpper jag den här bollen i två dagar eller över helgen eller vad det är och när jag kommer tillbaka då, då är det inte hela världen jag kan sätta mig in i igen eh, och se vad som har hänt men det finns ju någon slags eh, mys med att ha koll på läget hela tiden också. I, det är något som är härligt i det också. Även om det då inte är kanske så hälsosamt alla gånger.
2: Ja, men verkligen. Och då är jag tillbaka till det där med att man gör ofta lite för mycket av vissa saker som man är bra på. Mm. Nämner du där. att Det kan jag också tänka mig att man är duktig på. Och då är det väldigt lätt att det blir lite för mycket. Och tipset i det där det är väl att ofta också tänka lite så här kortsiktigt och långsiktigt. Alltså så här, kortsiktigt så är det lite jobbigt för mig nu att släppa det här. Och det mm. bidrar till lite ökad oro faktiskt. För det är mycket skönare om jag har den här kontrollen och fortsätter nu. Alltså så här, men långsiktigt sett så kommer jag bli ganska trött. Och det är ganska ohållbart att, att, det ska, att jag ska bära upp, liksom...
1: Ja visst, och att jag ska springa och kolla mobilen hemma vid middagen och Exakt. Äh, allt vad det nu är. Bara för att ja. jag har någon slags känsla av att jag måste vara där lite grann. Precis. Men tror du att, att äh, ja, mo mobiltelefoner och så, det vet vi ju alla att det kan bidra till stress och press och sådär. Är du, är du ett sånt där fan av flight mode och mobilparkering och sånt?
2: Alltså jag har varit i perioder, eller så här, jag har blivit lite duktig på att lägga ifrån mig mobilen och stå ut med att jag inte är tillgänglig och bekräftad då kanske på en gång. Och att också det är jobbigt för mig att, att inte agera snabbt.
1: Alltså så. det, för det är lite fint va? Är det inte så ändå att vi känner det, många av oss i alla fall, att... Det är lite fint att svara snabbt på ett mejl eller ett sms.
2: Ah, oh ja, Alltså, man får ju den där snabba belöningen i att, att mig kan man lita på. Liksom. Mm. <laughs> eller så här, Jag finns där och, och jag är så här ja. pålitlig och snabb. Och, och, och så här. Men, men det, det blir ju lite ohållbart om man ska prata om den här vikten av att lägga tid på rätt grejer här och nu.
1: Ja, men eller hur?
0: Men hur ska man göra då om man nu sitter där som, som eh, återigen eh, ganska ensam kommunikatör i en eh, organisation som, som förväntar sig att det ska låta i alla kanaler och, som man har eh, och man kanske hanterar medier och, och så vidare. Hur ska man göra tycker du för att eh, lyfta det här, eh, den här problematiken med sin, med sin chef så att organisationen också greppar det här?
2: Ja men det, gud, det är ju en jättebra fråga. Jag tänker att det är så viktigt att man lägger lite tid på att tänka till på vad som är rimligt. Hur ofta ska man nå ut och hur, eh, hur lång, alltså att man tänker till på hur lång tid saker tar. Alltså så att man också kan kommunicera det till sin chef.
1: Just det, att man gör någon slags tidsuppskattning innan man dyker in i... Ja, projekt, de,
2: ja, och jag tänker att man kanske ska göra sådana saker innan man får de här konkreta uppgifterna som ska ske. Liksom. Utan att man, att man pratar kring. Så här, vad är rimligt? alltså Hur mycket vi ska kommunicera är det formet? Det, det, alltså men också så här att man tar ansvar själv för att estimera sin tid. Mm. Det här gör jag, det här gör jag, det här tar så här mycket tid, det här tar så här mycket tid. Här tar... Att lägga den där planeringen och se så här, men vänta nu, det här är ju så här heltid den här veckan. Just det. Alltså, det, det är ganska lätt att det blir att man så här förminskar insatser ganska mycket. Och det är klart mm. att det skapar stress. Det. Alltså man, man, men... man är specialist inom ett område men man tar inte själv riktigt på allvar- Liksom hur lång tid saker och tar och kommunicera det. Det är ju väldigt lätt för, för andra att tycka att Ja men vi, vi behöver kommunicera det här. Vi behöver göra det här. Vi behöver finnas där. Vi behöver ja absolut liksom. Eh, men så här, som specialist inom området. Så blir det ju den personens ansvar att säga så här, Ja okej okay, och då är min tid slut. <laughs> Eller så här, Då har du mm. en.
1: Ja. Ja nej men det Jag, handlar om att stå upp för sin egen kompetens. Och, och räkna själv först då på. Vet ni vad? Det här tar två timmar. Ska jag göra det idag? Eller ska vi strunta i det och gå rakt på det vi höll på med igår? Alltså, den jag tror att det är jätteviktigt
2: att ha koll själv på hur, hur lång tid saker tar. Så att man i möten då med sin chef eller i organisation att man, att man kan lyfta sådana. Liksom så här, ja det kan vi absolut göra. Men förra månaden så sa vi att vi skulle göra det här och det här och det här. Och det är det vi gör nu. Vilket ska vi prioritera?
1: Just det. Mm.
2: Det finns ju, jag tycker generellt sett så finns det ju en ganska stor så här, yes we can kultur liksom, och att, man, att man, ska skriva, man ska skriva upp sig hela tiden på att allt är möjligt på något sätt. Ja och det vet vi ju att det är det inte. Nej det är inte det och då det man smiter från det är på något sätt att man som organisation eller som chef faktiskt måste också man måste ju faktiskt stå för vad som är prioriterat och vad som är viktigt. Sen kan det ju vara liksom kommunikatörens liksom kunskap och kompetens i det som. Alltså, alltså den är viktigast att det är den personen som ska avgöra det. Men då måste ju ändå chefen fråga den personen.
0: Men om vi kokar ner det här då, vad blir dina, dina bästa konkreta tips nu då till kommunikatörer runt om i, i landet som, som sliter i vardagen och har att balansera? Eh, alla sociala kanaler plus möten och plus eh, hämtning på dagis och så.
2: Jag skulle säga så här, ta din kompetens på allvar. Du, du är anställd av en anledning. Eller har uppdraget av en anledning. Och det är för att en organisation vill ha kompetensen. Och då tycker jag att man ska... Att man ska själv också lägga lite tid. jag tror man ofta överskattar det här med så här hur mycket att det är så jobbigt, eller att det krävs så mycket att, att planera sitt jobb. Men att man så här gör det ibland, och bara så här, så att man får koll på hur mycket tid man behöver lägga på någonting. Så att man inte säger ja till massa saker som tar mycket längre tid i, i, i praktiken och att man så här ger realistiska. Ge sig själv de rätta förutsättningarna. Men också kommunicerar förutsättningarna internt. Jag tycker vi ska avsluta där. För det, är, ju,
1: det är väl det allra viktigaste. Det är ju det vi jobbar med här. Vi vill ju lyfta, vi vill ju lyfta kommunikatörerna. Som, den kompetenta, eh, som de kompetenta yrkesutövare de är. Så det är väl toppen det, Att vi ska ta vår kompetens på lite mer allvar. Och kanske gå lite friskare ur, ur det hela då.
0: Andrea Paul, var va fint att du kunde vara med i våran podd. Men jag tänker du pratar om det man ska stänga av. Men man kan också lyssna på andra poddar när man är eh, ledig och återhämtar eh, de där stunderna, eller hur?
2: Man kan lyssna på Paul och Bergholtz också. Vad är det? Paul och Bergholtz, vi pratar, vi pratar mycket om eh, olika aspekter av människan i förändring. Och relaterat till den här pandemin- eh, Ja, så förändras, det är ganska mycket som förändras just nu, oh. och det är intressant oh yes
0: och, eh, för,
2: kom för kommunikatörer uppenbarligen också låter det som
0: så. Ja, så är det så man kan lyssna om man vill lyssna på höra mer av dig så kan man lyssna på Paul och Berghålls också stort tack för att du var med i kommunikatörerna
2: tack så jättemycket
0: men vilket dunderråd där på slutet att ta sin kompetens på allvar
1: ja, superviktigt och eh, väl värt att lyfta gång efter annan tror jag. För en själv framförallt. Man är ju trots allt expert på det man gör.
0: Jo, jag tror att det kan vara lite svårt ibland också att för att ta sin kompetens på allvar det betyder ju också att man liksom eh, kräver lite respekt och eh, plats och så. Och jag tänker att om man först har brottats in i en process där det kanske inte är självklart att man har med sig sin kommunikatör men man har brottats in i en, i en process och då kan det nog kanske vara lite tufft också att samtidigt säga så här men jag kan ju inte jag är ju bara själv så jag kan inte göra det här förrän imorgon
1: nej att man är, man är ensam utförare eller har inte så många i ryggen kanske är det det
0: du Ja på? exakt och då blir det lite så här att Samtidigt som man då, först kanske man har boxats in i processen så får man sedan i nästan ett tag säga men jag kan, inte, jag kan inte bidra förrän imorgon.
1: Nej, man får backa från sina egna idéer. Det är ju kanske inte så mysigt. För samtidigt är det väl också ett sätt att ta ansvar. Att säga ja, men det där är någonting som kommer ta mig tre timmar. Så ja. jag kommer inte kunna göra det idag eller?
0: Nej, och det, där, och det där tänker jag är så här också att om man kanske jobbar i en organisation där man håller på att pyssla mycket med eh, alltså skicka fakturer helt i, i korta, <går> kort uttryck så är det kanske lättare att eh, i en organisation där man verkligen viktar tiden, tar du en, en kommun eller en myndighet så är det, sitter man ju inte och räknar tid så mycket
1: Nej det är helt klart lättare om man jobbar lite mer på konsultbasis eller eh, ja det finns ju för sig det finns ju ställen där man verkligen tar betalt per timme även inom organisationen men Mm. kanske inte så vanligt
0: Nej. Eh, men ta sin kompetens på allvar det är ett superbra tips tycker jag, och likadant det här att tänk kort och långsiktigt, även om det kan vara svårt när man börjar i en kris kan det vara svårt, men också om man börjar känna sig lite man har gått, gått hårt så det är det ju svårt liksom att ha det där helikopterperspektivet tänker jag, även i vardagen om man har stressigt stressit det är mycket möten ändå, så, så att det kan vara svårt att att lyfta blicken och tänka både kort och långsiktigt.
1: Ja, men helt klart. Plus, det har ju vi pratat lite om, att eh, man tycker också att det är roligt när det är, liksom, när det är lite stressigt ibland. Alltså när det händer mycket och man liksom måste hålla igång. Att det, är, det finns någonting eh, njutningsfullt i det. Och, och när man håller på med något som man tycker är kul så är det väl ännu svårare att backa och lyfta blicken liksom.
0: Ja, och sen tror jag att man, många som jobbar med kommunikation är också den typen av människor som vill vara i hetluften. Mm, helt klart. Och då är det ju ännu svårare att... Och det, och det är ju risken tycker jag att man det är lätt att man hamnar i det som är current, alltså det som är här och nu. Att det som är liksom på mid- och lång, alltså och, och lång sikt får stryka på foten.
1: Ja, men kanske...
0: Sen pratar hon ju mycket om det här med affektreglering också.
1: Ja, om jag förstår henne rätt eller det ordet rätt så handlar det ju om att faktiskt känna efter. Vad känner jag? Hur mår jag? <går> och det ska man då... Det ska man ju liksom avsätta tid för på något vis. För det kan ju ta en stund att komma på det. <går> så, Verkligen. Särskilt om det varit, eller är väldigt stressigt, positivt eller negativt. Mm. De pratar om de där små pauserna och så att Ja.
0: Och då säger jag så, Jag tror inte att jag så Det där är ju någonting som man skulle Behöva öva på, för ofta så Köttar man ju vara på Ja. Så får man väl känna efter efteråt helt enkelt.
1: Ja, om det inte kommer en ny boll
0: Ja, och det är det, och det, är det som blir problemet då
1: Ja, mm. eller hur Ja Men lite mer stolthet i yrket Och lite mer Känna efter hur man mår mm.
0: Och planera sin tid.
1: Alltså, känn också. inte efter så mycket. Är inte det något som liksom hänger över oss alla lite grann? Jo, så är det. Något gammalt, ja, kanske. Så är det. Från barndomen. Säkert. Säkert. Men nu är ja. inte
0: vi någon sån podd som gräver i barndom. Nej. Eller nej. Tänkte, du att vi skulle, tänkte du att vi skulle göra det nu? In, hur var din barndom. I sal?
1: <laughs> ja, och hur har den påverkat mitt sätt att hantera stress? Ja, och mm. att kommunicera. Svårt att logga ut också- vi, alltså, jag vet egentligen inte vad jag ska säga om det eh, mer än att jag själv har svårt för det mm. eh, och det är ibland helt omöjligt om man vill följa upp en kampanj eller man har just stoppat ut någonting i sociala medier eller så, alltså, för det finns ju något kickigt
0: ja, så är det. i det där mm. ja, inte bara för att man känner att man liksom ska bevaka så att det inte är något konstiga kommentarer eller annat utan det är klart att om man har jobbat med något länge så är det ju härligt att, att känna glädjen när det rullar ut och då är det ju det här klicken, hur många har tittat på filmen, hur många har likat, kanske hur många har skrivit positiva kommentarer och så mm.
1: alltså när du säger det nu känns det nästan lite barnsligt, att man sitter och stirrar på det där och håller koll på det, men ja det händer att jag gör det, helt klart
0: mm Ja och det händer att jag gör det också Jag tycker att det är det, man fastnar väldigt väldigt lätt i det där en dag när man har publicerat någonting och som man är kanske lite extra stolt över av någon anledning
1: ja. Till exempel när du har publicerat en ny podd
0: Till exempel när du mm. har publicerat en ny
1: podd mm. mm. Men då vet du nu när vi har lanserat det här, då sitter du inte och kollar sedan, utan då, Nej. då, då Jag, bara jag ut. att, mm, och sätter på flight mode mm. Det här jag läst att man ska göra oftare
0: mm. Ja men okej okay. ja. Då ska jag göra det. Mm. Kanske. Mm. Inte. Nej. Jag kommer, nej, det kommer jag inte göra.
1: Nej. Nej, nej, nej men vi jobbar olika där. Jag gör faktiskt det ganska ofta om jag nu ska dela med mig av något tips. Jag sätter på flight när jag ska skriva saker till exempel. Och så släcker jag ner alla fönster förutom Word eller vad jag nu skriver. Mm. För det var så tills jag är färdig.
0: Ja, det är ruttat.
1: ja kanske
0: du får du ganska mycket gjort under en kort period.
1: Mm, jag gör det jag har tänkt att jag ska göra. Mm. Annars sitter jag och trycker runt i olika fönster. Öppnar och reagerar. Ja,
0: du vet. Ja, fattar. Har du redan börjat snegla på nästa avsnitt?
1: Ja, lite grann kanske. men Jag vet mm. inte. Vi har fått in ganska mycket tips och så. Så jag tänker att vi kanske skulle dra i något av dem.
0: Ja, mm. det är... Det kan ju vara en god idé.
1: Mm.
0: Och vi vill ju gärna in fler tips ja, på ämnen vi. att ta upp och diskutera. Ja, ja, visst. Kan inte du som är en hejare på, märker du att jag gör en sån här riktig. liksom, sån här som man sen, när man har klivit ut ifrån chefens rum eller vad det nu är, så hur fick jag den här uppgiften? Mm. Genom smicker. Du som är så duktig, Mia. Du
1: sockrar upp mig nu. Ja, exakt. Ja. Du
0: som är så duktig, Mia. Och kan det här med digitala kanaler och mejl och allt sånt där, <laughs> Kan inte du dra av vad man kan få kontakt med oss?
1: Jo, men självklart kan det. Man kan gå in på vår sajt, kommunikatörerna.se. Man kan också följa oss i sociala medier. På Instagram heter kommunikatorerna.se till exempel.
0: Mm. Mm. Och så finns vi på Facebook också. Ja, det gör
1: vi. Mm. Kommunikatörerna heter vi där.
0: Men nu får det baske med räcka för idag.
1: Ja, nu loggar vi ut. och sätter, Jag sätter på flight mode och du gör inte det då. Nej. Nej. Hej på det. Hej, hej.
0: Podden Kommunikatörerna produceras av Sal Media och aktiebolaget Tängrots ord. Musik, Niklas Tillit.